0: da ich selbst H Koreanerin bin und ja, meine Mutter H Koreanerin ist und ich einfach die Sprache super interessant finde. Ja, es geht ja auch erstmal um den Spaß, halt auch dieses Reden ist da halt auch im Vordergrund. Weil ich finde halt so die Aussprache immer mega schwierig. Ja, es wird auf jeden Fall besser. Ich habe so viel Grammatik gelernt, ab und zu Vokabeln und so natürlich. Aber das hat mir halt nicht so viel gebracht. Aber Im Endeffekt ist unser Ziel ja, eine Sprache zu sprechen. Und ich glaube halt so ein starkes Warum zu haben, ist mega wichtig. Obwohl man halt vielleicht in dem Moment denkt, das bringt halt absolut gar nichts. Wir schreiben heute den 20. Februar 2021 also und ich habe heute einen Gast wieder da und zwar ist es die liebe Lara Emily und ich würde sagen, willst du dich einfach mal vorstellen, ein bisschen über dich erzählen, was machst du, äh, was, wo findet man dich und äh, dann kannst du ja gleich, wenn du möchtest, unser Thema heute ein bisschen vorstellen. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Lara Emily, ich bin 15 Jahre alt, komme aus Berlin und ich bin YouTuberin. Ich glaube, daher kennst du mich auch. Ich hatte nämlich einen YouTube-Kanal zum Thema Lernen, Organisation, Produktivität und rede da eben viel über das Thema Lernmethoden, Routinen und Gewohnheiten und eben auch so ein bisschen über das Thema Sprachenlernen. Darüber geht es ja auch heute. Mhm. Also danke, dass ich hier sein darf. es freut mich sehr. Es freut mich sehr, dass du äh, dich dafür, wie sagt man, zur Verfügung gestellt hast. Und ja, genau, also wie sie jetzt schon meinte, Berena über Sprachen, ähm, weil wir beide Sprachen lernen. Und genau, willst du vielleicht so ein bisschen ähm, vorneweg von dir erzählen, also wie du auf oder welche Sprachen du lernst und wie du so drauf gekommen bist und einfach so ein bisschen deinen persönlichen Bezug? Ja. Gerne. Also ich spreche Deutsch und Englisch, meine Muttersprache ist Deutsch. Ich habe schon äh, früh angefangen, Englisch zu lernen, weil ich so ein bisschen bilingual auf, ähm, ja, aufgezogen wurde von meinen Eltern. Dann habe ich angefangen, in der siebten Klasse Spanisch zu lernen, in der Schule. Und ich kann halt so Schul-Spanisch, aber würde nicht sagen, dass ich da jetzt so mega gut drin bin. Mhm. Ähm, und dann habe ich jetzt vor anderthalb Jahren angefangen, Koreanisch zu lernen, da ich selbst Halb Koreanerin bin. Und ja, meine Mutter Koreanerin ist und ich einfach die Sprache super interessant finde. Äh, einige Familie und Freunde... Ähm, aus Korea habe und auch K-Pop gerne höre und so die Kultur einfach sehr interessant finde. Deswegen habe ich vor anderthalb Jahren angefangen, Koreanisch zu lernen, ja. Und bei dir? Voll interessant. Äh, ja, bei mir, ich wollte dich jetzt noch ganz kurz was fragen, weil du ah, ja als Korane, Koreanerin bist, das wollte ich dich eh fragen. Bist du, also hat deine Mama mit dir dann gar kein Koreanisch geredet oder hast du so ein bisschen was mitgenommen oder ist oder wie, wie war das so bei euch? Also ich habe ja. eigentlich wirklich überhaupt gar nichts gelernt, weil meine Mutter selbst kein Koreanisch spricht, oder halt nur sehr, sehr wenig. Okay. dass sie auch in der deutschen Schule war, deutsche Freunde nur hatte und halt komplett deutsch aufgewachsen ist eigentlich. Und deswegen kann sie, also sie kann zwar Koreanisch, aber nur so ein bisschen, halt jetzt nicht so dieses Native-Speaker-Niveau. Und deswegen habe ich früher immer nur so ein paar Wörter halt aufgeschnappt, also in meiner Oma war zum Beispiel, aber habe es nie richtig gelernt, leider. Ja, okay. sehr traurig. Ja, na, voll, aber sonst voll cool. So, ich finde das immer so voll interessant, wenn Leute irgendwie so äh, andere Wurzeln haben und so. Ich finde das immer so voll spannend. Ja, ich bin immer so voll, nicht neidisch, aber ich bin immer so boah, ich würde auch voll gern. So. Ich bin halt Österreicherin so komplett und so. Mhm. Und ah, ich finde das so, keine Ahnung, ich finde das so cool. Naja, um, also bei mir ist es so, ich lerne auch, also ich habe drei Sprachen jetzt bei mir so und zwar ist die erste jetzt Spanisch. Also ich ich kann auch Deutsch und äh, Englisch so. Ja. Ja. Und Spanisch habe ich auch in der Schule, ähm, lerne ich das gerade. Ich bin da jetzt im dritten Jahr und ich habe aber äh, davor schon ein bisschen angefangen, Spanisch zu lernen, weil ich immer so eine Serie ah, geschaut cool. habe. Keine Ahnung. Ich war so, oh mein Gott, ich will Spanisch lernen. Ich <lacht> habe ja. es ein bisschen gelernt, aber wirklich nur ganz minimal. Also mit Duolingo, so ein paar Wörter, weißt du. Mhm. Und ja, und dann in der Schule halt jetzt. Und ähm, dann die nächste Sprache, die ich lerne, ist Dänisch. Und die lerne ich jetzt seit einem Jahr, eigentlich so ein bisschen über ein Jahr, ein Jahr und keine Ahnung, drei Monate oder so. Und ähm, da bin ich drauf gekommen, weil ich halt immer, also ich höre sehr gern Musik von überall so. Und äh, dann habe ich halt irgendwie dänische Musik gehört, ich weiß nicht. Und dann war ich so, hä, das ist eigentlich voll cool. Und dann war, war ich so, ich will es unbedingt verstehen. Und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen, das zu lernen und ja, voll und interessant, cool. Chinesisch ist dann noch die letzte Sprache, die lerne ich jetzt noch gar nicht lang, also ist ein Semester jetzt ungefähr. Und da bin ich durch einen Kurs, also ich mache da so einen Kurs, den ich halt, ähm, der ist halt von unserer Schule irgendwie so angeboten worden. Und genau, das habe ich so gesehen und mich einfach angemeldet und ja, genau. Das sind so meine Krass, Sachen. Cool, sind ja auch so unterschiedliche Sprachen. Alles, also dann so Chinesisch, Spanisch, Dänisch. Krass. Ja, voll. Ich vor allem ist es irgendwie so witzig, weil ich habe halt Spanisch und Dänisch, habe ich halt so von so angefangen zu lernen, weil ich halt ich das halt voll gerne lernen wollte und ich halt ähm, so ein bisschen Bezug vorne schon hatte. Und ähm, so Chinesisch ist aber so was komplett Neues für mich, weil ich habe halt ja. überhaupt keinen Bezug so dazu und ähm, zu generell der asiatischen Kultur irgendwie. Und das ist aber auch voll spannend, sowas komplett Neues jetzt. Ja, das stimmt. Was findest du am schwierigsten? Chinesisch. Ich weiß nicht. Ja. Also, oh. ja, es ist irgendwie... Also ich finde, die Sprache an sich ist ja nicht so schwer, nur halt dieses Lesen und die, 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 ähm, die Zeichen so. Und ja. ich, für mich ist es aber auch am schwierigsten, weil ich halt einfach am wenigsten Bezug dazu habt, glaube ich. Mm, klar, ja. das stimmt. Ja, ich glaube, dass ich die Motivation vielleicht nicht immer suche, wenn man gar keinen Bezug dazu hat. Bei mir ist es ja so, ich komme halt zu, also aus Korea und habe sehr viele Freunde und Familie und so da. Deswegen habe ich immer diese Motivation irgendwie zu lernen. Ich glaube, wenn man also gar keinen Bezug hat, ist es ziemlich schwierig, die ganze Zeit motiviert zu bleiben, oder? Wie siehst du das? Ja, Ja, schon. Also ich habe ja diesen Kurs und ähm, wir haben den jetzt, also jetzt im Moment, da wir halt so wegen Corona und so, haben wir den halt über Videokonferenzen und es äh, ist halt auch so, also ich weiß nicht, also klar, manchmal hast du halt weniger Lust. So ich glaube, das ist aber generell was halt so ein bisschen ist wie Schule quasi. Und es ja. habe ich bei Spanisch auch gemerkt. So ich mag Spanisch immer noch sehr, sehr gerne, aber würde ich das jetzt nur komplett für mich selber lernen, glaube ich, hätte ich mehr Motivation als wäre es jetzt Schule. So weißt du ja dann hast du ja so, same <lacht> ist wirklich ja. so bei mir. Ja, ja voll. Wollen wir dann so ein bisschen über unsere Methoden reden und so ein bisschen wie wir das lernen und ja sehr tun? gerne da anfangen? Ja, also ich habe ja vor anderthalb Jahren angefangen, Koreanisch zu lernen und habe da wirklich angefangen mit Büchern, habe nur die ganze so Grammatik gelernt, habe auch so YouTube-Videos da angeguckt zu so den grammatikthemen und so. Aber irgendwie bin ich da nicht so wirklich weitergekommen, weil ich halt immer nur sehr viel Grammatik gelernt habe, aber nie so wirklich angefangen habe zu reden und zu hören so mega viel. Und deswegen habe ich jetzt seit Januar, seit... Ähm, ja vier, fünf Wochen ungefähr eine koreanische Lehrerin und es hat mir extrem, extrem viel gebracht, weil wir zusammen immer sehr viel sprechen und ich versuche mir, äh, also ich versuche zu verstehen, was sie sagt und wir reden einfach sehr viel auf koreanisch und es hat mir extrem geholfen. Ich glaube wirklich, dass es so die beste Entscheidung war äh, beim koreanisch lernen für mich jetzt, weil also klar, Grammatik ist total wichtig und wir lernen auch zusammen Grammatik, also meine Lehrerin und ich, aber einfach dieses Sprechen hat mir total gefehlt und es geht ja im Endeffekt ums Sprechen und ums Verstehen und so und deswegen habe ich jetzt diese Methode mit ihr zusammen. Ähm, und es funktioniert einfach sehr, sehr gut momentan für mich. Das ist aber voll cool. Hast du das selber, also hast du da einfach so im Internet so nach Koreanisch Lehrerinnen ja. ja, genau. Oder es gibt gut? diese App oder diese Webseite, die heißt italki und da kann man sich dann einfach Lehrer bzw Lehrerinnen raussuchen, die das da anbieten und dann zahlt man da so einen kleinen Beitrag pro Stunde und kriegt dann so ein Coaching. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ja, das ist echt cool. Ja. Muss ich mir auch mal überlegen. Das ist richtig cool. Ja. Ja, lernst du dann, also hast du das so einmal die Woche oder so und lernst du dann zusätzlich quasi auch noch dazu viel oder hast du dann nur die Stunden jetzt? Ja, also ich habe einmal die Woche eine Stunde, aber der Lehrerin zwingt mich auch schon so ein bisschen nebenbei noch zu lernen. Also sie gibt mir halt immer so als Aufgabe, ganz viel Vokabeln zu lernen. Wir haben also Hausaufgaben, also da muss ich meistens irgendwelche Sätze bilden mit Grammatikstrukturen, die wir hatten. Und ja, also ich lerne nebenbei schon, aber... Ja, doch schon, die Hauptsache ist ähm, schon dieser Korean-Unterricht einmal in der Woche, mhm. ja, daran, ähm, wenn ich so ein bisschen, also das ist so, ja, die Hauptsache, die ich mache. Ja, aber das ist, glaube ich, echt voll cool. Ich war auch schon überlegen, ob ich, äh, am hm. Überlegen, ob ich mir vielleicht so, also sowas in der Art irgendwie suche und ich müsste halt jetzt schauen, wie ich das so hinkriegen könnte, so, aber ich glaube, ja. das ist halt echt so das Effektivste, was du dann im Endeffekt machen kannst. Ja, denke ich auch. Also ich habe halt, ähm, wie gesagt, bei Spanisch halt äh, die Schule so, also ich mache da jetzt außerschulisch nicht mehr wirklich viel, ähm, hauptsächlich mhm. halt für die Schule, außer wir haben jetzt irgendwie Ferien oder so, da versuche ich dann schon eigentlich mir selber noch so ein bisschen was beizubringen und da habe ich auch Bücher, wo ich dann das Ach, halt so cool. aber das ist halt nicht mehr jetzt so, ja. äh, keine Ahnung so, weil ich denke halt, ich habe eh das in der Schule und ich weiß nicht, ja. Ja, bei mir ist es auch so mit Spanisch, ja. <lacht> da mache ich eigentlich auch nur was in der Schule und sonst außerhalb fast gar nicht, also ich gucke manchmal so YouTube-Videos auf Spanisch, aber das war's <lacht> dann auch. Ja, ja ja freue ich auch und auch so sehen oder so oder halt Musik höre ich viel ja. und ja genau und bei Dänisch ist es halt also das ist jetzt quasi so meine Hauptsprache die halt also was halt Hauptsprache aber die was ich halt komplett allein lerne so quasi da habe ich ähm, ein Buch habe ich mir letztens gekauft also auch so grammatikmäßig und, ich weiß nicht, das ist irgendwie so voll in dieser Sprache, weil es immer so Duolingo ist, so. Ja, Duolingo. Keine Ahnung, aber ich finde es eigentlich eine richtig gute Methode, einfach so erstmal so reinzukommen und halt so ein bisschen anzufangen. Und auch so für Vokabeln finde ich es eigentlich voll gut, weil du halt irgendwie so, halt voll viele Vokabeln lernst. Aber man darf sich halt nicht komplett da drauf verlassen, natürlich. Aber ähm, genau, und was ich zum Beispiel noch voll gerne mache, ist halt, dass ich eben ähm, mir so Songtexte ausdrucke, halt so Dänisch halt zum Beispiel, und die drucke ich mir einfach aus und dann übersetze ich die so. Und ja. wenn ich dann halt mhm. das Lied wieder höre, dann verstehe ich wieder viel mehr. Und das ist halt was, was ich für mich gelernt habe, dass es richtig gut funktioniert, weil ich halt so den größten Bezug so über Musik habe und so. Und ja, genau. Und sonst, was ich halt auch mache, ist zum Beispiel YouTube-Videos schauen, wie du halt vorhin schon meintest und dass ich mir das halt dann rausschreibe und so. Ich weiß nicht, also ich habe nicht wirklich so einen richtigen Plan irgendwie, also dass ich mir jetzt so jede Woche so einen fixen Termin setze, wo ich was mache, aber ich habe für mich gelernt, dass es für mich besser funktioniert, wenn ich mir nicht so ein, ich weiß nicht, ich mache mir immer so einen Stress dann so schnell, weißt du? Mm. Und ja.
1: Ja, deshalb
0: habe ich das versucht, wieder so ein bisschen zu lockern, damit ich. Ja. So, ja. ja, es geht ja auch erstmal um den Spaß und die Motivation und so ist ja auch das Wichtigste eigentlich. Wenn man sich da so richtig viel Stress macht, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Dann hat man auch keine Lust mehr weiterzulernen. Deswegen glaube ich, ist es voll okay, wie du es machst. Also, ja, ja okay. und bei Chinesisch, wie gesagt, habe ich einfach diesen Kurs. Und äh, da haben wir auch ein Buch, was wir uns halt bestellen mussten, ähm, mhm. wo wir halt daraus lernen und dann halt auch dieses Reden ist da halt auch im Vordergrund. Ah, genau. ja. Was findest du so am schwierigsten beim Sprachenlernen, also jetzt vor allem bei Chinesisch oder so zum Beispiel? Weil ich finde halt so die Aussprache immer mega schwierig, weil zum Beispiel jetzt Koreanisch halt voll anders als irgendwie Deutsch oder Englisch. Ja. Und deswegen damit struggle ich oft. Ja ja voll finde ich auch so beim wenn ich jetzt merke im chinesischen Unterricht oder so dass mir teilweise wenn sie jetzt irgendwie ähm, uns Wörter sagt oder halt die Aussprache sagt oder so dass ich die dann voll schnell wieder vergesse <lacht> und dann nicht mehr weiß, wo war jetzt welche Aussprache. Also das stimmt, das finde ich auch voll. Ja, ich glaube kommt irgendwie voll kommt mit der Zeit. Ich weiß nicht, du lernst es ja schon länger. Ist das bei dir war es am Anfang schwieriger und jetzt besser? Also hast du da so einen ja, Unterschied voll Ich habe gestern meiner Mutter meine Korean-Hausaufgaben vorgelesen und sie meinte so, "Oh mein Gott, deine Aussprache ist so gut." besser Koreanisch als Englisch, also nicht, also nicht die Sprache, sondern halt besser aussprechen als Englisch, nicht was, was, das will ich eigentlich gar nicht, ich will schon, dass Englisch meine beste Sprache ist, hat mich dann halt schon voll gewundert, Und deswegen, ja, es wird auf jeden Fall besser, auf jeden Fall, keine Sorge, ja, auch viel hören, voll, also ich finde halt, also wie gesagt, das Aussprechen, das finde ich noch schwierig, also abgesehen jetzt von den äh, Zeichen chinesischen, äh, ah. Ich weiß es gerade gar nicht, also es ist immer so unterschiedlich irgendwie, halt manche Grammatik Kapitel so in verschiedenen Sprachen, also so halt, weil Grammatik finde ich halt immer so, ja, gerade dazu, ja. aber... Ja, also ich würde sagen, so Aussprache und dann halt so bestimmte Grammatiksachen. Zum Beispiel im Spanischen merke ich es halt. Ich tue mir in Spanisch eigentlich relativ leicht so in der Schule. Aber ich merke jetzt zum Beispiel dieses Jahr, dass wir halt manche Grammatiksachen haben. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass wir im Homeschooling waren die meiste Zeit. Da habe ich ja halt gemerkt, dass wenn dann auf einmal so viel kommt, also so viele verschiedene Grammatiksachen und du dann halt schauen musst, wo gehört jetzt was hin, so weißt du? Ja, ja, das ja. stimmt. So dann halt. Wie oft hast du Spanisch eigentlich in der Schule dann? Wie viele Stunden? Uh, ich glaube zwei sind es jetzt. Ah, okay, ja, ich, ich habe drei, glaube ich. Ja. Also ich glaube, letztes Jahr hatten wir drei und dieses Jahr sind es zwei, ja. hm. glaube ich. Ja. Ja, ja. ja, zwei. Hast du dann ähm, irgendwelche Tipps noch für Leute, die jetzt sagen, okay, sie wollen eigentlich gerne vielleicht Sprachen lernen oder vielleicht, weil ich glaube, du hast ein bisschen mehr Erfahrung hm. als ich im Sprachenlernen, würde ich jetzt mal so behaupten, glaube ich, weil ähm, ah. Ja, Was würdest du jetzt irgendjemandem raten, der sagt, okay, er will unbedingt Sprachen lernen und was hast du vielleicht auch so gelernt auf deinem Sprachen? Ja, also zum einen würde ich auf jeden Fall nochmal meinen Punkt von vorhin aufgreifen mit dem viel reden und viel versuchen auch zu hören und zu verstehen. Also bei mir war das halt voll das Problem. Ich habe so viel Grammatik gelernt, ab und zu auch Vokabeln und so natürlich, aber das hat mir halt nicht so viel gebracht. Ich meine, Grammatik ist voll wichtig natürlich, aber im Endeffekt ist unser Ziel ja, eine Sprache zu sprechen. Deswegen müssen wir auch das Reden und das Sprechen üben. Und deswegen ist mein Tipp oder meine bitte an all die Sprachen einfach, sucht euch irgendwelche Leute, mit denen ihr auf der Sprache reden könnt ähm, oder versucht wirklich viel zu hören, zu verstehen, zu reden. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Und als zweites noch ein starkes Warum zu haben und eine starke Motivation einfach zu haben, weil bei mir ist es mit Spanisch so, ich habe da auch Motivation, aber ich habe halt schon... Sehr viel mehr Lust, Koreanisch zu lernen als Spanisch, weil ich habe halt einfach zu so Koreanisch so einen viel stärkeren Bezug auch und habe da ein stärkeres Warum, warum ich es lernen möchte, weil ich kenne so viele Leute aus Korea, ich, ich mag die Sprache, ich mag die Kultur und ich glaube halt, so ein starkes Warum zu haben, ist mega wichtig, um auch am Ball zu bleiben und das immer weiterzumachen. Und für Sprachenlernen muss man halt lange da bleiben, weil man kann sich einfach in einer Woche schaffen, eine Sprache fließend zu sprechen, deswegen muss man da länger dranbleiben und das ist halt so eine Motivation, so ein starkes Warum meiner Meinung nach sehr wichtig. Ja, ja finde ich voll gut, was du sagst. Das würde ich auch so unterschreiben. Ja. Und wenn du jetzt, oder hast du noch irgendwie so Tipps oder Sachen, die du vielleicht so in deinen Tag mit einbaust, weißt du, die du so on the daily basis so Machen kannst du die so zum Sprachenlernen, dass so ein bisschen einfließen lassen? Ja, oh, ich glaube, da gibt es mega viel. So Wie du schon gesagt hast, halt viel Musik hören in der Sprache, Serien gucken, ähm, YouTube-Videos gucken mhm. und sonst halt wirklich irgendwie täglich Vokabeln lernen. Also ich gehe eigentlich schon jeden Tag mein Vokabelset durch, beziehungsweise ich habe so mehrere Sets, ähm, mhm. aber das dauert halt manchmal wirklich nur fünf Minuten, um ein Set durchzugehen und wenn man das halt wirklich jeden Tag macht, dann bringt das mega viel. Mhm. Ja, ja, voll. ja, das hätte ich mir jetzt auch aufgeschrieben und was okay. ich mir noch aufgeschrieben habe, sind halt Podcasts, so. weil ich höre zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ja. kennst du diesen Duolingo-Spanisch-Podcast? Ja, oh mein Gott, ja, ich kenne Ja, den, ja, den hö höre ich auch ja. und so, ich weiß nicht und generell, dass ich mir so, also ich habe ein ähm, paar Podcasts so in jeder Sprache, die ich lerne irgendwie und teilweise, wenn ich jetzt irgendeinen Podcast höre und ich denke mir so, wow, ich verstehe gar nichts und ich höre es mir einfach trotzdem an und versuche halt aufzupassen, weil dann kann ich halt hin und wieder, verstehe ich halt trotzdem wieder was und dann einfach nur von der Aussprache, wo man halt vielleicht in dem Moment denkt, das bringt halt absolut gar nichts. Ja, das, das ich, stimmt. doch irgendwie so ein bisschen was. Also ich mache das eigentlich auch voll gern so. Ja, das stimmt. Ja. Sehr gut. Podcast hören. Und ja. auch bei Netflix, also bei so Serien oder so, da denke ich mir teilweise, also teilweise verstehe ich so in einer Szene so, verstehe ich alles und dann verstehe ich wieder in einer Szene gar nichts. <lacht> Ich weiß nicht. Schaust du eigentlich, wenn du Netflix schaust, schaust du das dann so mit Untertiteln? Das wollte ich auch gerade fragen, weil ich, ich, ich weiß es nicht. Ich frage mich immer, ob ich das machen soll oder nicht. Also momentan mache ich das so, dass ich dann die Serien auf koreanisch gucke mit englischen Untertiteln. Mhm. Ähm, aber manchmal mache ich das auch, dass ich Untertitel komplett weglasse. Aber verstehe ich halt, gefühlt fast gar nichts und das bringt es dann irgendwie auch nicht. Also meine Lehrerin, ich habe sie mich auch letztes Mal gefragt und sie meinte zu mir, dass ich es so machen soll, dass ich fünf Minuten einfach nur gucke und komplett halt nur auf Koreanisch ohne Untertitel und dann einfach ähm, am Abend, also das soll ich am Morgen machen und dann abends äh, das nochmal gucken, aber dann halt auf Englisch gucken. Ähm, ich habe das noch nicht ausprobiert, <lacht> deswegen weiß ich nicht, ob das so viel bringt, aber das hat sie mir so als Tipp gegeben. Ja, vielleicht gibt es hier irgendjemanden. Ja, werde ich mal ausprobieren. Ja, weil ich, ich habe Spanisch zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Serie schaue, ich habe zum Beispiel Elite auf Spanisch geschaut und mhm. da habe ich das dann mit spanischen Untertiteln geschaut und ich habe... Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt so wirklich davon verstanden habe. Aber du, ich weiß nicht, bei Serien ist es halt einfacher als wie bei Podcasts jetzt zum Beispiel, weil du siehst ja auch, was passiert. Ja. Und ähm, Spanisch bin ich, obwohl da, wo ich es wo geschaut habe, war ich Spanisch so weiter als wie Dänisch. Und jetzt würde ich sagen, bin ich ungefähr auf dem gleichen Level. Keine Ahnung. Und ja, ich weiß nicht, also, keine Ahnung. Also, Dänisch habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du The Rain? Ja. Und das habe ich auf Dänisch geschaut und da habe ja, ich. Ja. Hatte ich es mit deutschen Untertiteln, glaube ich. Also yeah. ich schaue auch immer so, manchmal so mit den Untertiteln in der Sprache, dass ich das irgendwie so mitlesen kann. Aber das ist halt auch schwierig, weil es dann teilweise so schnell ist und so. Und halt auf Deutsch oder Englisch yeah. ist dann schneller beim Lesen. Aber ich habe da auch noch nicht so wirklich das Perfekte für mich gefunden irgendwie. Ich weiß nicht. <lacht> ja, ich leider auch nicht. Ja, aber ich werde oh, das auch ausprobieren, was du meintest. Das kann mm. ich mir nämlich eigentlich echt gut vorstellen. Yeah, ja, glaube ich auch. Das ist War schon eine coole eigentlich Serien gucken und dabei ja. lernen. Ja, ja voll. Was ich auch mal ausprobiert habe, ich habe irgendeine Serie angefangen und habe dann, das ist aber sehr, sehr zeitaufwendig, aber ich meine, wieso nicht so, dass, also ich habe, ich glaube, das war eine Spanische und dann habe ich immer, wenn ich irgendeinen, irgendeinen Satz oder irgendein Wort oder so nicht kannte, habe ich auf Stopp gedrückt und habe das runtergeschrieben und dann gegoogelt und so. Und das habe ich wirklich bei jedem einzelnen Wort gemacht und oh, das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Aber ja. ich glaube, dass es das eigentlich so vor allem, also nicht, man, vielleicht nicht, dass man es macht bei jedem einzelnen Wort, aber vielleicht bei jeder mhm. so Phrase, beim Satz, ja. ähm, weil wenn du jetzt irgendeine Serie schaust, die halt zum Beispiel jetzt nicht so schwer zu verstehen ist, sondern halt irgendwie so, keine Ahnung, eine Familienserie oder ich weiß nicht, dann reden die halt auch über Themen, die halt vielleicht im Alltag sehr präsent sind und so, dass das halt vielleicht auch was bringen könnte, soweit und halt dann die Vokabeln und die, wie sagt man, ähm, die Phrasen, Vokabeln die Phrasen genauso hast, die was halt auch viel ja. verwendet werden, so wenn das jetzt Sinn ergibt ja und vor allem, du lernst dann auch direkt in einem Kontext, also du lernst dann nicht nur die Vokabeln einfach so sondern direkt wie man sie verwendet und wann ja, das ist glaube ich auch mega wert ja. ja, voll hast du sonst noch irgendwas, was dir jetzt noch auf der, auf der Zunge brennt <lacht> oh, ansonsten, okay. ich würde dich mir gerne fragen, wie lernst du eigentlich Vokabeln weil ich bin so bei Vokabeln lernen, will ich mal so wie soll ich das lernen, was ist oh, eine ja. sehr effektive Methode, ich bin mir da noch unsicher Hast ja. du da vielleicht irgendwie so ein krasses System? Ah, ich habe jetzt auch nicht so ein richtig krasses System. Also ich habe mir das vorgenommen für dieses Jahr, dass ich mich mal hinsetze und wirklich so das alles mal durchplane, weil ich habe irgendwie wirklich ein bisschen Chaos da drin in meinen Sprachen quasi. Aber so für Spanisch zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt so einen Vokabeltest oder so oder in der Schule generell, dann ähm, versuche ich halt immer mir, also Du kennst dich ja Quizlet, oder? Ja, benutze ich auch. Ja. Und dass ich mir dann irgendwie die Sachen einfach reinschreibe und das halt so lerne, weil ich habe halt am Anfang, also früher habe ich halt immer einfach so aus meinem Buch, äh, die, wo halt hinten so Vokabellisten drin sind, mhm. habe ich halt einfach die ganze Zeit gelesen gelesen und gelesen. Und das hat, bringt halt irgendwie jetzt nicht so viel. Und äh, ich habe gemerkt, wenn ich es mir runterschreibe und dann halt diese diese, diese, diese Karten quasi so habe, funktioniert das irgendwie besser. Aber ich weiß nicht, es ja. ist irgendwie trotzdem schwierig, so. Ja, ja, so früher auch so der Grundschule habe ich immer Vokabeln gelernt, nämlich hinten einfach diese Seiten genommen, aber dann immer so eine Hälfte halt abgedeckt habe und dann versucht hat, das so, ähm, sozusagen so zu sagen, was das bedeutet. Und jetzt benutze ich halt auch Quizlet eigentlich für alle Vokabeln, also Spanisch, Englisch, Koreanisch, alles eigentlich. Mhm. Und ich finde es auch eigentlich schon guten effektiv, aber noch nicht so die perfekte Methode. Ja, ja. Nein, das stimmt. Ich weiß es auch noch nicht. Ist es irgendwie. Es <lacht> ist so, man, man muss sich halt so richtig durchprobieren, weil halt auch für jeden was anderes funktioniert. Und dann ja, das stimmt. ist halt, ja, aber ja. Also ich versuche das auch mit Quizlet zu machen. Und sonst, ich bin gerade überlegen, weil ich habe das Gefühl, irgendwas mache ich noch, aber mir fällt es gar nicht ein. Na, ich weiß es gerade nicht. <lacht> aber, ja, das ja. ist schlimm. Also das Rausschreiben hilft mir halt einfach, glaube ich, am besten. Also ja. die, ey, es ist ja auch dann wieder jeder unterschiedlich. ob Manche merken es eher, wenn sie es sehen, wenn sie es hören, wenn sie es schreiben können. Ahnung, bei mir ist es halt das Schreiben, glaube ich. So. Ah Ja. Ich habe mal zum Beispiel, dass ich das so mit Bildern mache, also sozusagen, dass ich einfach nur das ähm, koreanische Wort habe und auf der Rückseite nicht das deutsche Wort, sondern einfach ein Bild davon habe, mhm. weil wenn man zum Beispiel so ein visueller Mensch ist, das ist, glaube ich, richtig cool und auch wenn man dann nicht die Dinge übersetzt, sondern direkt in der Sprache auch denkt, mhm. ähm, das habe das mal gemacht, aber das ist halt auch mega aufwendig, sich sowas zu erstellen, ja. das ist halt schon einfach, einfach das Wort hinzuschreiben, ja. ja. Ja, das ist aber voll gut eigentlich. Ja, ja war auch eigentlich echt gut. Cool. Gut, ich würde sagen, wir haben dann eigentlich eh alles durch, was wir jetzt so aufgeschrieben. Yeah. haben. Ja. Oder fällt dir noch irgendwas ein? Willst du noch irgendwas uh, sagen? Ich So spontan auch eigentlich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe gerade. Ich wollte ich wollt vorher noch irgendwas sagen. und habe es vergessen. Na, mir, okay. mir fällt es nicht mehr ein. <lacht> ja, okay, nicht so schlimm. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, das war's dann so heute, uh, was wir so geplant haben bezüglich Sprachen. Und ihr könnt uns ja mal irgendwie schreiben oder eine Sprachnachricht schicken, was ihr so davon haltet oder ob ihr Sprachen lernt oder so. Ich verlinke euch, ähm, Lara-Emilys Instagram-YouTube-Podcast verlinke ich euch in den Show Notes. Dann könnt ihr sehr mal reinschauen, reinhören. Sie hat auch sehr, sehr spannende Themen. Und genau. Dankeschön. Genau. Ja, auch lange, dass ich hier so Luft Hat mich sehr gefreut und war cool, mit dir zu reden. Also danke dafür. Ja, es freut mich, dass du heute Zeit hattest. Genau. Also, dann hoffe ich, dass euch diese Folge heute gefallen hat und genau, danke nochmal an dich und dann würde ich sagen, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Ciao!